0: Esta predicación ha sido grabada en la Congregación de la Comunión Internacional de la Gracia en Madrid y la ponemos al acceso del público como un servicio en el amor de Dios para aquellas personas que deseen escucharla. Pedimos que la Palabra de Dios tome vida en tu corazón mientras escuches. Muy buenas tardes hermanos y hermanas, bienvenidos a estar aquí en la presencia de Dios, es una alegría veros. Vamos a dar gracias a Dios Señor y Padre, amoros bendito. Venimos delante de ti a darte gracias por tu amor y misericordia, por tu bondad, por ser tan cariñoso y amoroso con nosotros, Señor. Te damos las gracias, Padre, por querernos en la forma que tú lo haces, por haber enviado a tu Hijo Jesucristo para darnos la vida, la vida verdadera, una vida que trasciende, la vida eterna. Y te pedimos que estés con nosotros, Señor, y que bendiga a todo tu pueblo alrededor del mundo, especialmente donde está, aquellos que están en zonas donde hay conflictos, donde están perseguidos, donde hay necesidad Señor que tú abras puertas y oportunidades para cada uno de ellos para ser libertado de esas situaciones Señor conforme a tu misericordia y especialmente te pedimos que le renueven la fe cada día igual que a cada uno de nosotros pero especialmente a ellos que son desafiados Señor cada día para poder predicar el Evangelio las buenas noticias en tu Hijo Jesucristo y a consecuencia de eso sufren persecución Señor te pedimos que nos cocemos con tu Hijo Jesucristo que nos ayude, Señor, a, a percibir y a recibir y a gozarnos en la comunión que tenemos con tu Hijo Jesucristo aquí en medio de nosotros en esta tarde. Y te damos la gracias, Señor, por tener la capacidad de estar aquí, de tener salud para hacerlo, y de poder estar en, en comunión cristiana. Y Señor, te pedimos por aquellos que sufren enfermedad, en dolor, en desconsuelo en falta de saber quiénes son en tu Hijo Jesucristo que tú bendigas sus vidas y que nos ayudes Señor a rendirte honor y pleitesía siempre te pedimos por la escuela dominical Señor por nuestras jóvenes y por la profesora que va a estar impartiendo la clase que le ayude a Señor que sea un vehículo para que nuestras jovencitas puedan entrar a tener relación personal contigo y fortalecerla cada día igualmente te pedimos que bendiga nuestro oír y nuestro hablar Señor para que podamos compartir tu palabra, en mi caso, con capacidad y con entrega, en el sentido de que puedan mis hermanos entender lo que tú tienes para nosotros en esta tarde, Señor. Te pedimos por todos los tuyos y por todos aquellos que van a estar escuchando esta grabación alrededor del mundo, donde quiera que sea. Nos acordamos de nuestra hermana Sofía y de Manuel Guadamuz, allí en, él en Nicaragua y ella allí en Los Ángeles, y de su hermana María, y de tantas personas que sabemos que nos aman y que nos quieren y que están en diferentes lugares y que escuchan estas grabaciones, Señor. Dándote gracias por cada uno de ellos y pidiéndote que estés también con la alabanza, condeno el Señor para que nos guíe en la forma adecuada para que podamos acceder al tu altar, Señor, siendo ministrados por tu Hijo Jesucristo para que la alabanza sea agradable para ti. Dándote gracias, Padre, y pidiéndotelo todo esto en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén en el Salmo 123 vamos a leer el Salmo completo que es un Salmo muy corto Salmo tienes cuatro versículos del 1 al 4 hacia ti dirijo la mirada y hacia ti cuyo trono está en el cielo como dirigen los esclavos la mirada hacia la mano de su amo como dirige la esclava la mirada hacia la mano de su ama así dirigimos la mirada al Señor nuestro Dios hasta que nos muestre compasión compadécenos Señor compadécenos ya estamos hartos de que nos desprecien. Ya son muchas las burlas que hemos sufrido. Muchos son los insultos de los altivos y mucho el menosprecio de los orgullosos. Este Salmo que nos llama a adorar hoy, hermanos, nos llama a levantar humildemente los ojos para pedir misericordia y liberación de los orgullosos y de los que nos desprecian. Y por lo menos esa es la situación que tenía el salmista. Nosotros en algunas ocasiones sabemos que también estamos en una sociedad que cada día prefiere estar más alejada de Dios, entonces posiblemente también suframos alguna cosa de esas. Así que podemos pensar en este salmo y pensar que tenemos un Dios que nos escucha y que posiblemente en alguna situación puede que pensemos, está tardando en escucharnos, pero no es así. Dios nos escucha y podemos ir a clamar a Él. Así que vamos a alabar a un Dios que nos escucha, que nos liberta y que también nos libera de lo orgulloso y de los que nos desprecian y a veces aunque tengamos que esperar con paciencia que eso resulte así pero tenemos confianza en que Dios siempre va a librarnos de esa situación aprender del Señor y aprender a vivir a oh Dios esta unidad este amor, esta fe manifestada en Jesucristo en la cruz del Carvalho cuando ha dado su vida por nosotros e a dar o melhor de si, para que nós outros pudermos ter vida e vida em abundância Que vamos aprender a Deus como o orcântico nos diz A caminhar sempre confiado em Ele, Senhor Sempre andando, motivado por esse amor do Senhor Nos dê sabedoria e nos capacita, Padre A podermos alabar o Senhor e glorificar sempre E sempre, sempre o em nome do Senhor, esse nome maravilloso, fuerte y poderoso en nombre de Jesús, amén. amén caminar cada día en fe eso es lo que tenemos que hacer a lo que Dios nos ha llamado vamos a agradecer a Dios la inmensa compasión que nos ha mostrado en Jesucristo porque eso es lo que el Salmo recoge alguien quiere agradecer a Dios la inmensa compasión que nos ha mostrado en Jesucristo
1: Señor Padre Celestial Señor, te agradecemos por tu inmensa compasión Señor que tú ya la tenías antes de la fundación del mundo, Señor tú nos creaste por tu amor, por tu misericordia y sabías, Señor, que ibas a tener compasión de cada uno hasta el fin de los siglos así que estamos muy agradecidos, Señor, porque tú nos has elegido y nosotros con tu ayuda, Señor, hemos decidido darte el sí, Señor que queremos estar contigo, Señor, porque estando contigo es el mejor sitio que podemos estar Así que, muy agradecido, Señor, y no tenemos palabras para decir todo lo que has hecho por nosotros. Gracias, Señor, por tu amor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.
0: amén. En el Salmo se dice que nos libre Dios de los insultos de los altivos y del menosprecio de los orgullosos. Así que yo pienso que es bueno que pidamos a Dios que nos libre de ser orgullosos o altivos, porque a veces los cristianos somos orgullosos y altivos. ¿Quiere alguien pedirle a Dios que nos libre de ser orgullosos y altivos
2: Padre nuestro creador de todo cuanto existe y que moras en nuestros corazones te damos las gracias ante todo por estar todos juntos aquí en armonía Señor, escuchando tu palabra viviendo de tu amor Padre nuestro te rogamos especialmente que la humildad sea la base de nuestra fe y de nuestra vida Señor, porque Tú nos has creado, Señor, nosotros no nos hemos creado. Todo, tú nos has dado todo, nosotros no te hemos dado nada, Señor. Todo viene de Ti. Entonces, ¿dónde cabe el orgullo, dónde cabe la altivez? Somos Tus hijos, te agradecemos todo cuanto nos estás, empezando por la vida, empezando por los alimentos, por la salud, por todo cuanto tenemos y sobre todo por todo cuanto somos. Te damos las gracias por todo, Señor. Y si nos encontramos a personas altivas y orgullosas... Ayúdanos a verlos con la compasión con que Tú nos miras a todos, Señor, porque están en la ignorancia y es un estado muy triste, Señor, muy triste. Así que ayúdanos a, a verlos con compasión también y que nosotros no caigamos en ese estado, Señor. Gracias por todo. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, amén.
0: amén. Alguien me hizo una pregunta interesante: si Dios no quiere sacrificio humano, ¿cómo sacrificó a su hijo? Y ¿por qué seguimos pecando si Cristo murió por nuestros pecados? es una pregunta con engaño y, y trampa porque esta gente, la gente que hace este tipo de preguntas es porque no quiere compromiso ninguno pedir a Dios por su majestad rey de España porque creo que está siendo atacado de una manera que no debiera ser y a nosotros se nos dice la palabra de Dios queremos por los que están en autoridad no se nos olvide eso hermanos nunca porque podemos confundir nuestras tendencias políticas o lo que sea y confundir las peticiones a Dios y eso es peligroso tenemos que seguir las instrucciones de Dios antes que nada y vamos a orar por el señor Pedro Sánchez nuestro presidente porque ha sido elegido y su ejecutivo también cuando lo tenga porque lo que necesitamos es que tenga sabiduría y muchas veces lo que hacemos es criticar en vez de orar y quizás ahí está la falta tenemos que orar más y criticar menos y así cambiarán cada uno lo que tenga que cambiar Padre amoroso, venimos delante de ti a seguir las instrucciones que tú nos diste por medio del apóstol Pablo a Timoteo, en este, que orásemos por los que están en autoridad en iminencia y por los reyes y por los gobernantes, y no debemos de olvidar que cuando él pidió esto había un gobernante que era el emperador romano, que era bastante tirano, y en ese orar por las autoridades se incluía él también. Así que, Señor, ayúdanos a tener un corazón dispuesto a orar, por aquellos que están en gobierno para que tú les des sabiduría y les des capacidad de clarividencia y de ver Señor la disposición que tú quieres que tengan en su corazón para buscarte a ti Señor para buscar lo que tú quieres para, para los pueblos y para ellos también como personas y Señor que los bendigas con esa luz de tu Hijo Jesucristo que ilumina toda la oscuridad Así que te pedimos por su majestad rey, Señor, que tú le ayudes, y su, y su esposa Leticia, y que por sus hijas también, por la princesa Leonor, porque sabemos que los magnicidios se han dado en España bastante también, Señor, y hay gente que los alimenta, y eso es lo que no tenemos que hacer. Así que, Señor, te pedimos que nos ayude a nosotros como cristianos a saber orar por nuestras autoridades, por aquellos que no gobiernan, porque no hay autoridad que no demane de ti y tú quitas y pones autoridad, Señor así que te pedimos por, también por el presidente Pedro Sánchez, Señor y por el Ejecutivo que va a él, pronto dirá cuál es que estés con cada uno de ellos y que le ayudes, señora, a poder seguir adelante y haya paz y tranquilidad y seguridad, Señor en esta España porque es algo que disfrutamos hoy y que muchas veces dejamos de apreciarla así que te pedimos que nos ayude a apreciarla, Señor cuando la tenemos dándote gracias Padre y pidiéndotelo en el nombre santo y bendito y glorioso de nuestro Señor Jesucristo que quiere que todos los hombres tengan paz Amén ¿Tengo algún humor para vosotros? Tengo una historia que como sabéis estoy compartiendo ahora el humor que nos envía nuestro hermano Santiago esto es un pastor y un abogado y están sentados uno al lado del otro en un vuelo a Los Ángeles a Nueva York que son 5 o 6 horas de vuelo el abogado le pregunta si le gustaría jugar un juego divertido el pastor cansado solo quiere tomar una siesta declina cortésmente y se acerca a la ventana y se reposa su cabeza sobre la ventana el abogado insiste y le explica que el juego es fácil te hago una pregunta y si no sabes la respuesta me pagas cinco dólares y viceversa nuevamente se niega y trata de dormir un poco el abogado ahora agitado dice está bien, si no sabe la respuesta me paga cinco dólares y si no sé la respuesta te pagaré 500 dólares tratando de animarlo para que participara esto llama la atención del pastor y pensando que este tormento no tendrá fin a menos que juegue acepta el juego el abogado le hace la primera pregunta ¿cuál es la distancia de la tierra a la luna? el pastor no dice ni palabra. mete la mano en su billetera saca un billete de 5 dólares y se lo entrega al abogado está bien, dice el abogado, te toca a ti pregunta ¿qué sube una colina con tres patas y baja con cuatro? el abogado desconcertado saca el ordenador portátil busca todas sus referencias sin obtener respuesta busca en Google, en la Wikipedia pero no tiene respuesta después de una hora despierta al predicador y le entrega 500 dólares el pastor dice gracias y se da la vuelta para dormir un poco más, el abogado que está más que un poco molesto, despierta al pastor y le pregunta, bueno, ¿cuál es la respuesta? Sin decir palabra, el pastor mete la mano en su billetera y le entrega al abogado cinco dólares y se vuelve a dormir. Esto es un arqueólogo, un pastor y un etomólogo. Conversaban sobre la búsqueda del arca de Noé. Tengo fe en que algún día la encontraremos, opinó el pastor. Estoy de acuerdo, dijo el arqueólogo pero se necesitará la habilidad y experiencia científica de él, del arqueólogo ambos están equivocados, resopló el etomólogo puedo garantizar que el arca nunca será encontrada. ¿cómo puede estar tan seguro de eso? preguntaron los otros dos bueno, si es cierto que Noé incluyó dos animales de cada especie entonces las termitas se encargaron de no dejar ni rastro de la evidencia <risa> este, este sí está muy bonito un taxista indio recogió a un japonés de un, en un hotel en el camino una motocicleta Honda adelantó al taxi y el japonés dijo moto muy rápida hecha en Japón entonces un Toyota adelantó al taxi y el japonés dijo coche muy rápido hecho en Japón cuando llegaron al destino la tarifa era de 1500 rupias porque estaban en la India el japonés pensó que el viaje solo costaría unas 500 le preguntó al conductor por qué el viaje era tan caro ¿Y qué creéis que el conductor le dijo? Medidor muy rápido, fabricado en India. <risa> es bueno que nos riamos por las endorfinas. Y Dios nos ha hecho para que nos riamos mucho. El tema de esta semana, hermanos, es la preparación para el rescate del Señor. Y la primera lectura está en jueces 4, 1 al 7, y relata la historia de Débora, una de las juezas, quien enfáticamente entrega el mandato de Dios a Barak, hijo de Abinoam, como la respuesta de Dios a los clamores de los israelitas en el cautiverio, porque sabéis que en aquel tiempo Dios levantó unos jueces y el pueblo de Israel se olvidaba. Y entonces clamaban a Dios y Dios levantaba un juez de nuevo, pero no obedecían y otra vez caían en desgracia y clamaban a Dios y Dios le daba otro juez. Y pasaba otra vez exactamente lo mismo. Esa es la época de los jueces, que no aprendía a Israel nada. El texto en 1 Tesalonicenses 5, 1 al 11, que es el texto que vamos a estar viendo esta tarde como tema central del mensaje, incluye las instrucciones de Pablo de prepararse para el regreso del Señor viviendo en fe, en amor y en esperanza. Y muy apropiadamente eligió de Noel ese himno caminando en fe. La lectura del Evangelio en Mateo 25, 14 al 30, ahí tenemos la parábola sobre los talentos que enfatizan la fidelidad al Maestro mientras se espera su regreso la fidelidad del Maestro porque hay recompensa una cosa que nos dice que Él vendrá con su recompensa nos dice el Apocalipsis Dios vendrá con su recompensa y el título del mensaje de hoy es volviendo al regreso de Jesucristo y la escritura central del mensaje de hoy se encuentra en primera de Tesalonicenses 5, 1 al 11 y nos la va a leer nuestra hermana Nela
2: Buenas tardes hermanos y hermanas Dios los bendiga a todos los que estamos aquí y a todos los que escucháis esta grabación La escritura central del mensaje de hoy se encuentra en la primera epístola de Pablo a los tesalonicenses capítulo 5 y versículos del 1 al 11 y dice lo siguiente en la palabra de Dios Ahora bien, hermanos no necesitáis que os escriba acerca de tiempos y fechas porque ya sabéis que el día del Señor llegará como ladrón en la noche cuando estén diciendo paz y seguridad vendrá de improviso sobre ellos la destrucción como le llegan a la mujer encinta los dolores de partos de ninguna manera podrán escapar vosotros en cambio hermanos no estáis en la oscuridad para que ese día os sorprenda como un ladrón todos vosotros sois hijos de la luz y del día no somos de la noche ni de la oscuridad no debemos pues dormirnos como los demás sino mantenernos alerta ...y en nuestro sano juicio... ...los que duermen de noche duermen... ...y los que se emborrachan de noche se emborrachan... ...nosotros que somos del día... ...por el contrario... ...estemos siempre en nuestro sano juicio... ...protegidos por la coraza de la fe... ...y del amor... ...y por el casco de la esperanza de salvación... ...pues Dios... ...no nos destinó a sufrir el castigo... ...sino a recibir la salvación... ...por medio de nuestro Señor Jesucristo... ...Él murió por nosotros para que en la vida o en la muerte vivamos con Él por eso animaos y edificaos unos a otros tal como lo venís haciendo
0: muchas gracias Nela hoy tenemos la oportunidad hermanos de revisitar un tema que a menudo se descuida el regreso de Jesucristo depende del de ambiente la atmósfera que hay en el mundo es un, es un tema que se estudia más o menos porque generalmente muchas veces se utilizan los púlpitos para meter miedo más que para ver el tema como Dios lo pone en su palabra este tema cae dentro de lo que se llama la escatología la escatología es el estudio de las últimas cosas de lo que va a suceder lo último se ha usado tanto de este tema y se ha malinterpretado de tantas maneras a lo largo de la historia de la iglesia que no es sorprendente que muchos eviten hablar de este tema suele haber dos zanjas o dos precipicios en los cuales se puede caer cuando hablamos del fin de los tiempos y del regreso de Jesús una zanja es la preocupación por los detalles hay gente que sabe todo el tiempo el día, la hora, el año, todo y lo predican y lo vuelven a predicar y meten temor por eso sabemos que eso se da eso se da porque lo escuchamos porque escuchamos algunos mensajes acerca de eso mientras se presta poca atención ¿a quién regresará realmente? y a cómo debemos estar preparados porque si ponemos atención a quién viene vamos a tener el traje adecuado y el traje adecuado de él no es nuestro como en la parábola de, de las bodas ahí se ve claramente que él da el traje a todos nosotros la justicia de su Hijo Jesucristo pero tenemos que aceptar este traje él nos ha invitado a todos a la boda estamos todos en la boda pero tenemos que tener el traje adecuado porque si no tenemos el traje adecuado entonces podemos tener problemas y separar el regreso de Cristo de su identidad porque a veces si no pensamos en ello nos deja perdidos en nuestra comprensión de quién es Dios y sus buenos propósitos para con nosotros y entonces pensamos en un tío iracundo que viene con un bieldon a menos y a echarnos al fuego y cosas y tantas imágenes que hay un poco raras y que espero que hoy quede claro un poco que no es así porque la escritura es muy clara es, no es así, hay dos grupos de personas en la escritura y lo primero que tenemos que destacar es eso, que hay dos grupos diferentes unos que son los cristianos y otros que son la gente que todavía no no ha sido convertida, no se ha convertido por supuesto esto a menudo conducirá a presentaciones de regreso de Jesús que equivalen a una descripción aterradora y pesimista del fin de los tiempos estoy seguro que todos hemos sido testigos hasta cierto punto de una presentación que te asusta más que te anima y se ponen en las portadas de los mensajes o de las revistas o lo que sea armas nucleares y todo lo que puede haber de la imaginación humana ¿no? de destrucción sí, sabemos que va a ser una época de destrucción sin duda, pero quizás no, pero ahí la escritura dice cuando digan paz y seguridad tenemos que pensar bien cuando leemos la escritura, cuidado y eso es lamentable ya que las presentaciones bíblicas del regreso de Jesús siempre están destinadas a animarnos animarnos, a darnos ánimo, como veremos en el texto de hoy. La otra zanja en la que podemos caer principalmente como reacción a la primera es simplemente evitar el tema por completo, ignorar el tema, no hablar de él, dar la vuelta. Parece que ese es el enfoque predominante que se adopta a menudo. Así que el texto de hoy nos obligará a abordar este tema que a menudo se descuida y se malinterpreta haremos todo lo posible para no introducir ideas preconcebidas sobre el regreso de Jesús vamos a ir al texto la mente más en claro lo, posible, lo más posible que tengamos la mente en claro dejaremos que el apóstol Pablo hable sobre el tema como lo hace con la iglesia de Tesalonicenses a medida que lo hagamos veremos que el camino fiel a seguir para comprender el regreso de Jesús el fin de los tiempos y todo lo relacionado con la escatología es evitar ambas zanjas al permanecer enfocados en el centro de quién es Jesús y lo que ha hecho por nosotros y finalmente lo que hará por nosotros a su regreso al hacerlo recibiremos un gran estímulo veamos cómo comienza Pablo Primera Tesalonicenses 5, 1 y 2 ahora bien hermanos no necesitáis que os escriba acerca de los tiempos y las fechas sí que Pablo había estado ya diciendo Pablo había estado ya diciendo no sabemos ni la fecha ni la hora porque eso lo repitió Cristo varias veces si os leí allí en Hechos Hechos 1 ya le dice a los discípulos no toca Hechos seis, no os toca a vosotros saber los tiempos de la sazón que están solo en la voluntad de mi Padre y lo repitió varias veces en los Evangelios ¿por qué nos ofuscamos tanto, tanto en la fecha? es solo para usarlo para manipular a la gente desgraciadamente pero la fecha no es lo importante lo importante es que Cristo va a regresar y que es una promesa de Él y que tenemos que confiar plenamente en esa promesa porque nos la hizo nuestro Salvador Jesucristo por eso dice que no es necesario que hablemos de eso porque ya lo he dicho antes que este no es el tema porque ya sabéis que el día del Señor llegará como ladrón en la noche Pablo le está diciendo a su iglesia recién formada que ya saben todo lo que necesitan saber sobre estos asuntos pero en buena medida les recordará lo que saben de todos modos no está reprendiendo a sus hermanos y hermanas por tener preocupaciones o confusiones sobre el fin de los tiempos, porque en el domingo pasado vimos acerca de que las personas estaban muriendo, aquellos que posiblemente habían sido testigos oculares de la muerte de Jesucristo y de la resurrección de Jesucristo, y ellos tenían en sus mentes creían que Jesucristo quizás retornaría en sus vidas físicas porque ellos mezclaron unas cosas con las otras y se no pasará esta generación si que esto acontezca pero eso se refería a la destrucción del templo en el año 70 a eso se refería no a otra cosa así que esto muestra la importancia de que se nos recuerde la verdad y es lo que Pablo va a hacer no se da de una manera que condene sino de una manera sensible y encaminada a edificar ¿por qué? porque somos criaturas olvidadizas y el recordatorio de lo que sabemos puede ser justo la palabra de aliento que necesitamos si cada vez que nosotros oramos a Dios le decimos que Él es fiel para con nosotros estamos recibiendo ánimo ¿no es cierto? por eso recordar lo que Dios tiene para nosotros y lo que nos dice ahí en la Escritura nos da ánimo y nos fortalece en la fe de que Jesucristo retornará y esa fe es la que tenemos que tener cada día siempre se tiene la tentación de ser llevado a actuar por miedo o por emoción basados en alguna otra presión que pueda surgir en nuestro camino. Pablo está calmando hábilmente sus temores al traerlo de regreso al centro de quién es el Señor. Así que Pablo comienza evitando la primera zanja. La iglesia debió de haber estado preocupada por el cómo y el cuándo, los tiempos y las estaciones del regreso de Jesús. Y él responde a su preocupación recordándoles que son conscientes de que su regreso llegará como un ladrón en la noche. Casi se puede escuchar el tono de un padre amoroso respondiendo a la mala pregunta de un niño. En lugar de decirles que están haciendo una pregunta absurda, simplemente les da la respuesta a la pregunta correcta. Pablo no está interesado tanto en señalar sus malentendidos como en traer la verdad junto con sus malentendidos para corregirles. Así que puede ser bueno aclarar aquí qué quiere decir con la frase «el día del Señor» en el Antiguo Testamento el Día del Señor se entendía como un tiempo de juicio para los enemigos de Israel no para Israel en sí sin embargo en el Nuevo Testamento como lo usa Pablo el Día del Señor se entiende como el juicio de Dios para el mundo entero porque toda rodilla se doblará delante del Señor y todos serán resucitados, dice todos, a juicio, el libro de Hebreos nos dice eso, todos serán resucitados a juicio la muerte y después el juicio, dice, para todos el juicio a menudo tiene mala reputación hoy en día de hecho en la reina valera aparece varias veces la palabra crisis en griego traducida como condenación cuando en realidad lo que es es juicio y en el juicio lo que se hace sí es iris el juicio todavía no es la condena en el juicio puede salir inocente o culpable pero hay porciones de las escrituras que lo que han hecho es ya culpabilizar a un grupo determinado porque la traducción está mal hecha ¿eh? la traducción está mal porque traduce la palabra crisis como condenación como deberían de decirlo es juicio eso es lo que tendrían que hacer traducirla a juicio Juan 5, 29 ahí es una de las partes que aparece mal y allí saldrán los que hicieron el bien para la resurrección de vida pero los que practicaron el mal para resurrección de condenación no, eso está mal traducido la palabra ahí es crisis igualmente en el mismo capítulo cada vez que aparece juicio aparece la palabra crisis y para tener consistencia ahí debería ser juicio porque eso es lo que es y es lo que coincide con hebreos ¿os dais cuenta? cuando se descubre que hay una traducción errada y ese Juan 5, leerlo si queréis durante la semana y pensar en eso cada vez que aparece juicio la palabra que aparece en griego es crisis y es consistente porque si no le tendríamos que aplicar a Jesucristo juicio también de condenación de condenación porque Jesucristo dice que es el que hace el juicio y si tiene idea errada acerca del juicio porque el juicio se entiende como condenación y ese es un problema de asumir ideas erradas el juicio tal como lo describe la Biblia es ante todo simplemente examinar y separar lo que es y lo que no es exponer los hechos en el proceso de discernir separando las cosas eso es lo que hacen los jueces se supone, los jueces buenos por lo menos eso es lo que deben de hacer, discernir qué ha pasado y luego de eso hacer el juicio una vez que se han escuchado todas las partes y se han tenido las pruebas y todo eso, después de eso, es cuando viene el juicio. Y puede ser sentencia, puede ser condenatoria o puede ser absolutoria. Dar totalmente libre, ¿no? La persona queda libre de cualquier cargo, porque se ha descubierto que es inocente. El juicio es algo muy bueno y necesario, no algo que deba evitarse. Valoramos a alguien que discierne cuando se trata de nuestro médico o nuestro mecánico. Cuando tenemos un problema de salud que no podemos resolver, esperamos que nuestro médico pueda solucionarlo y juzgar qué nos pasa, porque ese es un caso en el cual tiene que juzgar. Tiene que a la analítica, hacer un juicio, tener buen juicio. Tiene la analítica, tiene las pruebas y luego el ojo clínico, médico, y con todo eso él hace un juicio. Juicio de valor, valora tú tu estado de salud, eso es lo que valora. Igualmente sucede con un mecánico, tú llevas a un buen mecánico. Y dice, pone en marcha el coche, pone en marcha el coche, y ya por el ruido más o menos dice, yo creo que puede ser esto. Si tiene un buen ojo clínico de mecánico, posiblemente. Pero luego hace otras pruebas más, ¿no? Y luego ya empieza pues, a ver la, el mecanismo, cómo va y todo eso, y dice, aquí está el problema. Hace poco el coche viejo, de cerrar la puerta de atrás, lleva, en la misma puerta llevan los cables, los cables que van a la matrícula, la luz de matrícula y la luz de los faros de atrás de él lo intermitente. Y se ve que un cable estaba ya peladito y hacía contacto. Y entonces yo vengo arrastrando eso por lo menos hace 15 años o 20 y el mecánico no supo descubrir cuál era el problema. El mecánico, el jefe de taller de mecánica, que yo lo llevaba antes de que Pedro estudiara mecánica. Y Pedro cuando vino, dice, esto tengo yo que resolver el nombre, lo que es. Porque es que se paraba, nos dejaba tirados por ahí, íbamos en el coche y de pronto no arrancaba. Y luego lo dejábamos y a una hora o dos horas daba la marcha y arrancaba y Pedro empezó tucu, 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 dice esto me da la impresión que aquí. oye empezó a sacar cable y efectivamente eso desde entonces no ha fallado ni una vez pero él tuvo el juicio de saber dónde estaba y una vez de que tuvo el juicio se puede reparar qué le pasa porque es valorar todo eso ahora si tú dices allá de partida esto no se puede arreglar qué estás condenando el coche <risa> en ese caso y eso es lo que a veces sucede cuando se hablan de algunos temas. Si nuestro coche necesita pastillas de freno nuevas, seguro que esperamos que el mecánico no sustituya la transmisión. <risa> Queremos que él juzgue, digamos, con restituir correctamente lo que le sucede al auto y lo repare. Esa es la comprensión bíblica del juicio. No olvidéis, esa es la comprensión bíblica del juicio. El juicio es donde se dirimen las cosas, es lo que Dios ha hecho. Y no olvidéis una escritura que hay en Apocalipsis, hermanos, somos cristianos. Y dice, ¿Quién nos condenará si Cristo es el que murió por nosotros? Él es el juez también. Entonces, respondamos al amor de Dios y no al temor. Porque si respondemos al temor, el amor de Dios todavía no se ha perfeccionado en nosotros, como dice el apóstol Juan. No respondamos al amor de Dios. Pensemos siempre en el amor de Dios. Respondamos a ese amor, no al temor. El juicio de Dios tiene el propósito de sanarnos. Así entendemos el juicio y la ira de Dios, otra palabra que surge más adelante. La ira sirve también de propósito de la gracia de Dios, de hacernos sus hijos íntegros y completamente sanados y redimidos. El juicio de Dios para el cristiano es una palabra muy alentadora para nosotros. Dios vendrá a ordenar, examinar y arreglar las cosas, a poner orden absoluto. Y eso es lo que anhelamos todos. Incluso la sociedad fuera también anhela eso y no lo sabe. Los que están haciendo la guerra allí en Palestina, los israelitas, también quieren eso. Toda la gente quiere tener paz y seguridad. La cosa que se dejan llevar por Maquiavelo, que dice, si quieren la paz, haz la guerra. Y eso lo hacen a nivel político, a nivel de todo. Y eso es lo que ocurre, porque no conocen el camino de paz. El camino de paz es de Dios. Y Dios sabe cómo hacer las cosas. Dios vendrá así a ordenar, a examinar y arreglar las cosas. Y eso es lo que podemos esperar que se cumpla plenamente al regreso de Jesús. Cuando Pablo usa la imagen de un ladrón en la noche para referirse al regreso de Jesús, simplemente está diciendo que el regreso de Jesús será inesperado, inesperado. No sabemos cuándo será. Ya soy la parábola que dice también, si el padre de familia supiese cuándo vendría el ladrón, pondría vigilancia y no entraría pero no sabemos, y está hablando del mismo contexto no sabemos, no sabemos cuándo vaya a llegar el ladrón, y lo que dice allí es que estemos preparados, siempre ¿de qué manera estamos preparados siempre? bueno, vamos a verlo al final del mensaje, no nos adelantemos <risa> aunque sabemos que regresará, no sabemos exactamente cuándo no sabemos cuándo Pablo no está diciendo que sea mejor que actúes con calma, porque Jesús puede regresar y sorprenderte en el acto así es como a veces leemos aquí la descripción de las palabras de Pablo pero eso no es lo que está diciendo no está usando ninguna táctica de miedo para meter en el saco a los tesalonicenses no es eso lo que está haciendo no, él está diciendo que saben que regresará y eso es un gran consuelo incluso si no sabemos exactamente cuándo y cómo regresará el énfasis está en que no sabemos cuándo y como no sabemos cuándo no tenemos que hacer como la Virgen insensata que se durmieron y no confiaron en Dios sino que tenemos que confiar en Dios cada día cada día, precisamente porque no sabemos cuándo vendrá y además porque lo bueno para nosotros es confiar todos los días en Dios porque si confiamos todos los días en Dios no irá bien y eso es lo que queremos para nuestra vida sin embargo este regreso inesperado no será un regreso bienvenido para el incrédulo ¿Eh? fijaos que hay dos grupos entonces Pablo ahora abordará esto 1 Tesalonicenses 5.3 cuando estén diciendo fuera se está refiriendo a los cristianos cuando estén diciendo fuera paz y seguridad vendrá de improviso sobre ellos la destrucción como le llega a la mujer encinta los dolores de parto de ninguna manera podrán escapar una vez que se comienza el parto sabéis que eso ya es un desencadenante de que el parto viene ya y ahí no hay forma de echarlo para atrás ya eso abalante. y así será como sucederá eso es muy posible que el pueblo que afirma hay paz y seguridad sea una referencia específica al mensaje de la Pax Romana que en su tiempo era lo que estaba impuesto, en el tiempo cuando los tesalonicenses, Pablo le escribe a ellos del imperio de hecho él está prisionero la Pax Romana era un eslogan durante el gobierno de Roma en el mundo que significaba reivindicar una paz que vendría por pertenecer al imperio romano, Así, Demos la bienvenida al Imperio Romano, porque eso nos va a traer una paz, una seguridad. Es como un eslogan, una propaganda que el Imperio Romano, los soldados, las legiones romanas llevaban para que los pueblos se sometieran a Roma. Le hablaban de lo que era la metrópoli, lo que era Roma. Roma era una ciudad muy avanzada para su tiempo. Entre otras cosas, tenía canalizados que eso en eso era tremendamente moderna, igual que era Córdoba aquí porque era también romana y otras ciudades romanas una cosa que tenía, todas las ciudades del mundo hasta el día de hoy, algunas ciudades hay todavía desgraciadamente que tienen las letrinas en las calles, va a ir por la calle toda la suciedad de la letrina imaginaros qué avance entonces los romanos eran muy avanzados en algunas cosas la ley, la ley que tenemos hasta casi hoy, es ley romana nuestro código civil la mayoría de ellos parte de los romanos todavía imaginaros? entonces estaban muy avanzados en algunas cosas y ellos estaban ofreciendo los soldados y todo eso, las legiones le ofrecían eso a los países que iban invadiendo esas cosas, la paz romana esa seguridad sin embargo esta paz tenía un inconveniente llegaba con el poder y la fuerza del ejército romano la bota del imperio se imponía sobre los ciudadanos era una paz que se impuso a través de la coerción y la fuerza la gente mantendría la paz porque sabían que volcar el carro romano de manzanas podría provocar que los clavaran en una cruz de madera. Es decir, era una, una situación dura. Seamos realistas, cumplir por miedo e intimidación no es exactamente lo que llamaríamos paz. Si tú cumples por miedo, no podemos decir que eso es paz. En términos más generales, Pablo tiene en mente que estas personas son aquellas que rechazan a Cristo y la paz que él trae están al margen de la paz de Dios afirman que la paz y la seguridad solo llegan por sus propios medios abogan por una paz y una seguridad creadas por el hombre solo se consigue haciendo lo que decimos sin protestar simplemente confía en nosotros o en nuestra ideología y se utiliza hoy muchísimo eso cada vez más de hecho y se mete miedo sí, yo por ejemplo estaba escuchando el otro día casi por casualidad fue en las noticias, no sé dónde era, pero estaba escuchando un meeting de los dos contendientes de Argentina, de las elecciones. Y los dos utilizan el miedo como forma de atraer los votos a sí mismos. Y eso lo utilizan muchísimo a los políticos. Uno de los contendientes se llevó una motosierra, a, una, a un gran meeting donde había a lo mejor mil personas o mil, y él dice... ¿Qué tenemos? La seguridad social. Esto tenemos que cortarlo con la motosierra. Y cortaba eso con la motosierra. Lo otro, las pensiones. Esto tenemos que cortarlo también. Lo otro, cortarlo también. Y luego se dio cuenta que eso a la gente le asustó un poco. Entonces eso lo quitó. Ese escenario, ¿no? Pero el temor. Porque quieren vender ideas que son muy sencillas. Populismo. Estamos hablando de populismo. A, a primera vista, si no analizas, si no analizas, parece muy atractivo. Pero no lo es y eso es lo que sucedía con los romanos la paz romana era así era populismo duro y, y, y puro simplemente confía en nosotros nuestra ideología no hay necesidad de confiar en Jesús de esa manera es una palabra para todos nuestros intentos autosuficientes y esforzarnos por lograr nuestra paz y seguridad separados de Cristo eso es lo que el mundo quiere el mundo no quiere paz con Dios el mundo quiere la paz de ellos y la paz de ellos es la guerra desgraciadamente vemos guerra tras guerra tras guerra porque aunque no la veamos en armas, la vemos en atacarse. A mí me duele que, que los presidentes, que los diputados se digan las cosas que se dicen tan tremendas y luego que digan que le gusta la fruta. No, 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 mire usted no. Es otra cosa que estaba diciendo. Y, hombre, yo creo que una presidenta de una Comunidad de Madrid tiene que ser un poco más... Tiene que tener cuidado de lo que dice. Cualquier persona tiene que tener cuidado todos, todos, los pueden meter en el mismo saco porque ninguno se salva, desgraciadamente y a la gente parece que eso le gusta a las masas, eso le gusta porque vamos esferbolizados por esas cosas porque van a las tripas de las personas no a, la, no a la mente no a la razón sino las tripas que yo llamo, las tripas son sentimientos muy arraigados en nosotros nuestros sentimientos deben estar arraigados en quién, en Cristo Jesús en su reino en eso tiene, Pues nosotros somos ciudadanos del reino de Dios no somos ciudadanos de este reino. Así que Pablo cambia la metáfora. ¿Podemos ser nuestro propio Dios y crear nuestro propio futuro? No. ¿Quién necesita que Jesús regrese? Todos. Pero no todos lo admiten. Nosotros sí. Somos conscientes cada día que sin él nada somos, como dijo el apóstol Pablo. Pero con él todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pablo cambia aquí las metáforas de un ladrón en la noche a dolor de parto, con la descripción de destrucción de improviso este cuadro indica que para aquellos que rechazan a Cristo y no quieren su camino hacia la paz su regreso también será inesperado pero también doloroso porque Cristo viene, viene fuerte el dolor vendrá cuando todo lo que vaya en contra de la paz de Dios en Jesucristo sea destruido y no haya forma de escapar no escaparán al buen juicio de Dios ni al fin del mal las palabras de aquellos que dicen, Sigan, síganos a nosotros y no a Jesús, al final, al final serán silenciadas. Para aquellos que, que quieran aferrarse a los malos caminos de este presente era mala, habrá graves consecuencias. Y esto se debe a que solo hay una verdadera fuente de paz y a Jesucristo. Pero sabemos que en el entretanto, Dios le dará la posibilidad de que todos conozcan su camino, si no lo han conocido todavía. Dios no es injusto. Dios no va a hacer con los que están ciegos todavía como si vieran no, si están ciegos todavía no ven ¿sabéis la parábola cuando Cristo le dice ¿por qué le hablas por parábola y qué dijo Jesucristo? a vosotros hablo claramente pero a ellos por parábolas para que viendo no vean y entendiendo no entiendan y parece una contradicción pero es así porque no es su tiempo todavía y tenemos que entender Cristo hablando en diferentes circunstancias y diferentes situaciones entonces si tú vas por ejemplo y quieres predicar a alguien y no te hace caso bendícelo porque quizás no es su tiempo todavía. No puede escuchar. Entonces, bendícelo. Dios te bendiga. Algún día Dios va a hacerte escuchar. Señor, ayúdale que escuche de alguna manera. Que alguna de las palabras que tú has pronunciado por medio de mi boca, le llegue al corazón. Y que él pueda entender un día o ella. Eso es lo que tenemos que pedirle. Pero jamás maldecir a nadie. Hay solo una verdadera fuente de paz. Y esa fuente de paz es Jesucristo, hermano por eso tal vez queremos preguntarnos ¿dónde buscamos nuestra paz y seguridad? si hay en cualquier otra cosa que no sea Jesús podemos saber que tendrá un final repentino si nosotros buscamos la paz y seguridad en los placeres, en el dinero, en la importancia en lo que queramos pensar eso va a llegar a su fin y vamos a quedarnos vacíos no vamos a quedar de nuevo sin paz la paz solamente está en Jesucristo entonces podemos dejar de lado esas falsas esperanzas de paz y seguridad que ofrece este mundo y poner nuestra confianza en Jesús y lo único que será cierto al final ahora Pablo regresa a hablar a aquellos que ponen su confianza en Jesús en los versículos 4 y 5 vosotros en cambio si sí, está haciendo una comparación entre uno y otro ya hemos hablado de los que creían en la paz romana vosotros en cambio hermanos no estáis en oscuridad para que ese día os sorprenda como un ladrón no estamos en oscuridad todos vosotros sois hijos de la luz y del día no somos de la noche ni de la oscuridad entonces tenemos los dos grupos de personas los cristianos y aquellos que están al margen del camino de la paz en Jesucristo claramente este no es un pasaje destinado a asustarnos sobre el regreso de Jesús es una palabra de esperanza es una palabra de esperanza de darnos esperanza esta es la realidad a la que podemos aferrarnos mientras esperamos y observamos el regreso de Jesús algo mejor está por llegar aunque no sepamos cuándo pero sabemos que va a llegar no habrá sorpresas porque sabemos quién regresa Él cumplirá sus mismas promesas las que nos hemos estado aferrando durante nuestra vida como hijos de la luz e hijas del día vemos claramente quién es Jesús para nosotros como hijos de Él sabemos que Él es fiel y verdadero él nos ha atestiguado, nos ha dado testimonio de que él vive, él vive en nosotros por medio de su Espíritu sabemos que él trae su paz y seguridad no por coerción, no por fuerza, sino por amor del Padre por nosotros conocer a Jesús ahora nos coloca en un lugar muy diferente cuando regrese porque hemos experimentado su paz y la queremos, y la aceptamos y la recibimos, y le damos la bienvenida ahora cada día a nuestras vidas entonces cuando él vuelva vamos a tener muchísima más paz todavía porque tendremos la plenitud de la paz de Dios Pablo tiene alguna implicación a causa de esto no debemos Primera Tesalonicenses 5, 6 al 8 no debemos pues dormirnos como los demás sino mantenernos alertas y en nuestro sano juicio ah, nosotros también tenemos que tener sano juicio <ríe> es de lo que estamos hablando los que duermen de noche duermen y los que se emborrachan de noche se emborrachan nosotros que somos del día por el contrario estemos siempre en nuestro sano juicio protegidos por la coraza de la fe y del amor y por el casco de la esperanza de la salvación si la esperanza de la salvación nos va a impedir el casco lo que llevamos en la cabeza en la cabeza tenemos la mente la mente lo que entra son los pensamientos ¿no es cierto? Satanás se encarga de traer pensamientos a nuestra mente si tenemos el casco de la salvación puesto y la esperanza de la salvación se lo va a suceder. Entonces eso es lo que está describiendo el apóstol Pablo. Está describiendo algo que para ellos era bastante común porque veían las huestes romanas, las centurias y todo aquello, con aquellos desfilando con aquellos que parecían indios, con aquellos cascos que tenían, con aquellos cepillos arriba, porque era como si le colocara un cepillo al casco. Los que duermen de noche duermen y los que se emborrachan de noche se emborrachan. Nosotros que somos del día, por el contrario, estemos siempre en nuestro ju sano juicio protegidos por la coraza de la fe y del amor y por el casco de la esperanza de la salvación. En términos más simples, lo que Pablo está diciendo es que ya que conoces la realidad, vive en ella. Vive conforme a aquello que Jesucristo te ha hecho ser. O volvemos a la expresión que yo siempre utilizo. Está cada día caminando hacia aquello que Dios nos ha hecho ser en Cristo. Permanece caminando cada día hacia aquello que Dios nos ha hecho ser en Cristo que es hijos e hijas muy amados de Él caminando hacia esa realidad hacia la perfección que nos ha dado en Jesucristo vive hoy a la luz que vendrá mañana ya está la luz aquí pero el mundo está en tinieblas y la luz está en nosotros que es Jesucristo pero vendrá a todo el mundo la luz y dice que todo, todo se descubrirá Así que alinea tu vida con la realidad de quién es Jesús. Pablo usa aquí la palabra sueño, no como metáfora de la muerte, sino de la indiferencia moral. Él advierte contra vivir de una manera en que pienses que no importa lo que hagas. Sobrio, por otro lado, significa estar alerta mental, estar sobrio, con la mente alerta, despierta. Debemos permanecer alertas a lo real, a Jesús y poner nuestra confianza en Él cada día la imagen que Pablo presenta de aquellos que duermen por la noche y por la noche están borrachos es una imagen de vivir en una irrealidad viven fuera de la realidad se han construido una realidad para autoengañarse a sí mismos creyendo que viven en la paz de Dios que viven en la paz que ellos necesitan porque el ser humano ha sido creado para tener paz piensa que toda gente la busca y la buscan de formas erradas pero todos los seres humanos necesitan paz paz, seguridad, confianza todo eso es algo que Dios ha hecho ha puesto en el, en el fondo de nuestro corazón en el fondo de nuestro ser buscar esas cosas porque Dios nos va a dar esas cosas y ya las tenemos ya disfrutamos de esas cosas por anticipado aquellos que, leemos, que estamos siguiéndole y que estamos siendo fieles a Él estamos terminando ya hermanos el mandato que Pablo nos da es que seamos sobrios pero también nos da eh, los preparativos para obedecer ese mandato y, y es cuando ahora nos dice revestíos, eso es, para estar sobrios tenemos que estar así revestidos con la coraza de la fe y del amor y por el yelmo de esperanza de la salvación Bueno, sabe que se hacía guerra? los romanos hacían guerra de muchas maneras uno de los grandes desafíos que tenían era cuando tiraban flechas cuando se tiraban flechas lo hacían juntarse todos y con los escudos se los ponían arriba los escudos eran de gruesa piel generalmente y eso no lo atravesaba entonces se ponían esos escudos arriba todos y formaban como un grupo todo cerrado y una tortuga y la tortuga romana y se protegían de esa manera por flechas que les caían no les hacían daño y luego si alguien le atacaba con una lanza con lo que sea se ponían el, la coraza, el escudo y la coraza también era aquí puesta ya más moderna, eso solamente lo llevaban los oficiales y todo eso, no todos los romanos la lo llevaban. Pero Pablo está hablando aquí que nosotros somos hijos de Dios y tenemos la coraza de Dios. Todos somos generales de Dios, todos somos grandes en el ejército de Dios. Y Él nos ha provisto de esa coraza de fe y de amor. Así que Pablo no está, no está diciendo que debamos ponérnoslos, supone que ya los tenemos puestos. Somos creyentes, tenemos la coraza de la fe y del amor y el yelmo de la salvación si sí, ya lo tenemos entonces ser sobrio es el mandamiento y vivir según la fe, la esperanza y el amor que se nos ha dado en Cristo en la forma en que vivimos sobrios la forma en que vivimos sobrios es viviendo como Dios nos dice que vivamos e igual que el padre que le dice a su hijo que todavía es pequeño, un adolescente y lo que sea hijo no vaya a beber y en Estados Unidos no pueden beber los chicos hasta que no tienen en algunos estados hasta que no tienen 21 años y en otros estados hasta los 18 no pueden beber aquí los chicos aprenden a beber muy muy jóvenes, desgraciadamente muy jóvenes y eso es lo que nos dice Dios Dios nos dice, igual que el Padre que nos está diciendo no bebas, porque eso no es bueno para ti y aquí Pablo nos está recordando vive conforme a lo que te ha hecho ser Dios en Jesucristo vive en eso porque esa es la vida, es la paz en la seguridad, en la confianza el estar bien, el sentirte a gusto el no tener problemas con nadie Así que a medida que continuamos viviendo en fe, esperanza y amor, esperamos y valoramos y velamos por el regreso del Señor, manteniéndolos firmes en sus promesas, orando incesantemente. Toda nuestra vida está orientada hacia el cielo, anticipando el regreso de, de aquel que nos ha salvado para ser hijos de su reino. Aguardamos ese tiempo con verdadera deseo, con verdadera ansia, porque entonces se va a manifestar la gloria que Dios nos ha dado. acordáis de colosenses. 3, 1 al 4 que dice que cuando a regreso de Cristo cuando Él se ha manifestado en gloria nosotros seremos manifestados con, conjuntamente con Él en gloria ahora nuestra vida está escondida, ¿no? no se ve mucho pero está ahí la vida que Dios nos ha dado, la vida nueva Pablo concluirá con una última palabra de aliento en Tesalonicenses 1 Tesalonicenses 5, verso 9 al 11, versículo 9 pues Dios no nos destinó a sufrir el castigo ¿eh? Dios no nos destinó a sufrir el castigo sino a recibir la salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo Él murió por nosotros para que en la vida o en la muerte vivamos con Él ahí lo que quiere decir es aunque, Él murió por nosotros para que aunque estemos con vida o hayamos muerto eso es lo que quiere decir en realidad porque si nos leemos el capítulo 4 nos damos cuenta que de eso es lo que está hablando porque en el capítulo 4 esperaban todavía sobrevivir, entre ellos Pablo a la venida de Cristo eso es lo que está hablando por eso animaos y edificaos unos a otros tal como lo venís haciendo así que Pablo está diciendo a los tesalonicenses y a ti y a mí hoy que no somos objetos de la ira de Dios no, somos hijos amados de él somos importantísimos para él él murió por nosotros para que no vivamos en temor sino en amor, esperanza y en fe él no tiene como objetivo destruirnos al final, sino que traerá la salvación que viene plenamente con Jesús, quien derramó la ira de Dios sobre todo lo que nos destruye. Él viene a librarnos plenamente del mal y de todo lo que nos deshumaniza, incluida la muerte. Cristo tuvo que morir porque nosotros somos pecadores. Pregunta, ¿por qué tuvo que morir Cristo? Tuvo que morir porque nosotros somos pecadores y estamos separados de Dios y para llevarnos a Dios alguien tenía que pagar la santidad que nosotros no teníamos porque nosotros no teníamos ninguna darnos la santidad tenía que ser a base de pagar por nosotros hacer justicia la Justicia. Dios es justo pero muchas veces pensamos en la misericordia la bondad, la benignidad de Dios pero a veces se nos olvida pensar en que Dios es justo también y la justicia de Dios se manifestó en su Hijo Jesucristo Él murió por nosotros para que la justicia de Dios fuera manifiesta o esa la respuesta parte de la respuesta también tenemos que morir porque si de otra manera estaríamos muertos en nuestros delitos y pecados y nos esperaría la muerte eterna punto no habría más sin embargo Él vino para morir por nosotros y viene a librarnos plenamente del mal y de todo lo que nos deshumaniza incluida la muerte Él nos salva por completo y eso es lo que esperamos y concluye diciéndonos que debemos continuar animándonos unos a otros e edificándonos unos a otros con esas palabras de fe de esperanza y de amor de confianza en el regreso de Jesucristo de confiar plenamente de que Él volverá eso es lo que Pablo está haciendo a recordarle a los tesalonicenses y a nosotros el regreso de Jesucristo para nuestro aliento es bueno volver al regreso de Jesús hermanos que mantengamos nuestros ojos atentos a su regreso mientras continuamos orando maranata, significa el Señor viene eso es lo que significa exactamente el Señor viene y viene a nosotros, viene cada día, está aquí en medio de nosotros cuando nos reunimos dos o tres y a veces no pensamos en ello, está en nuestro corazón y vive por medio de su espíritu y vendrá en el tiempo que Él tiene determinado a rescatar a toda su creación, a toda, y magnificarse en gloria porque Él se, se mostrará glorioso y a nosotros nos mostrará también la gloria que nos ha dado en el Padre así que hermanos que Dios nos bendiga y nos ayude cada día a pensar en el regreso de Cristo como una esperanza cierta y segura que nos tiene que alentar a vivir conforme a aquello que nos ha hecho ser en Jesucristo vivamos confiando en el amor de Dios en la confianza de Dios en la fe de Dios porque de esa manera vamos a estar siguiendo cada día el camino que Dios nos ha trazado y que nos lleva a la plenitud del reino de Dios que va a ser hecha realidad al regreso de Jesucristo Amén. que tengáis buena semana y que estemos todos bajo la bendición de Dios siguiendo su voluntad le vamos a pedir ahora a Lilian por favor pasa aquí al frente y nos despide en oración
3: Padre que habitas en el cielo y en todo lugar te damos la gracias, Señor por este día gracias por el lindo mensaje que nos ha traído el pastor gracias Señor porque cada día más estás hablando a tus hijos y para todos aquellos que, que han querido escuchar hoy pues a través de todos los medios de comunicación pues te pedimos por ellos Señor que, que sigan adelante que si no pueden venir a, a la iglesia pues allí en casa pueden alabar y glorificar el santo nombre tuyo Padre gracias te damos por los hermanos que estamos acá y te pedimos Señor por todos aquellos que se han vuelto atrás que regresen pues los tiempos son cortos y Señor tú tienes el timón de todo Señor amado pon tu mano Señor en cada nación pon tu mano Padre de la gloria por cada pueblo, su edad aldeas y caseríos, pues gracias Señor porque hay pueblo suyo que le alaba y le ensalta su bendito nombre gracias Señor porque tú estás alertando a la iglesia día tras día que estemos preparados que estemos vestidos con la coraza que es tu santa palabra como lo ha dicho el pastor gracias te damos Señor te pedimos por todos los hermanos que van para casa que los lleves con bien